0: Los fundamentos de la Torá, capítulo 4, alajá 1. Esos cuatro cuerpos, fuego, viento, agua y tierra, son la base de todas las creaciones existentes bajo el firmamento. Todo, ya sea el ser humano, animales, aves, pequeños insectos, peces, vegetación, metales, piedras preciosas, joyas, piedras de construcción, montañas y bloques de tierra, está compuesto de esos cuatro elementos básicos. Resulta que todos los cuerpos que existen bajo el firmamento, fuera de estos cuatro elementos básicos, son una combinación de substancia y forma, y su substancia está compuesta de los citados cuatro elementos. Pero cada uno de estos cuatro elementos está compuesto únicamente por su propia substancia y forma. Acá explica sin combinarse los cuatro elementos, y dice así. Forma en hebreo estzurá, ...que es la misma raíz que tziur, bosquejo, delineación y concepción. En el presente contexto no se debe entenderse forma como la forma física de un cuerpo... ...sino como el bosquejo y la concepción del mismo. Es decir, sus características incorpóreas el alma del mismo. Alajados. La naturaleza del fuego y el viento... ...acá se refiere la forma... ...es subir desde el centro de la tierra hacia lo alto, hacia el firmamento. La naturaleza del agua y la tierra es descender desde el cielo hacia lo más bajo... ...que es el centro de la tierra... Tal naturaleza inherente de ascender o descender no deriva de la voluntad consciente de los citados cuatro elementos fundamentales, sino son funciones preestablecidas de ellos fueron creados con esa naturaleza. La naturaleza del fuego caliente y seca es el más liviano de todos, el viento es caliente y húmedo, el agua es fría y húmeda, la tierra es seca y fría y es el más pesado de todos, de todos los elementos. El agua es más liviana que la tierra y por eso está sobre ella. El viento el más liviano, es más liviano que el agua y por eso se cierne sobre la superficie de las aguas. Y el fuego es más liviano que el viento. Esos cuatro elementos conforman la base de todos los cuerpos bajo el firmamento. Y por ello todos los cuerpos, el hombre, los animales... Las bestias, las aves, los peces, la vegetación, los metales y las piedras poseen una sustancia compuesta de fuego, viento, agua y tierra. Y cuando los cuatro elementos se, fusion se fusionan para formar las creaciones, se produce un cambio en cada uno de ellos, hasta que el resultado de esta combinación no se parece a ninguno de los cuatro elementos, del modo en que existen, independ del modo que existen independientemente. En ninguna de estas combinaciones hay siquiera una sola parte que sea fuego puro, agua pura, tierra pura o viento puro, sino que los elementos se transforman para convertirse en otro cuerpo diferente. En otras palabras, toda materia que conocemos está compuesto de los cuatro elementos, de la combinación de los cuatro elementos, y no se ve un elemento por sí mismo. Todos los cuerpos compuestos de esos cuatro elementos son fríos y cálidos, húmedos y secos a la vez. No obstante, hay cuerpos que tienen mayor proporción del elemento fuego, como por ejemplo los seres vivientes, y por ello son más cálidos. Otros cuerpos tienen mayor proporción del elemento tierra, por ejemplo las piedras, y es por eso que en ellos se destaca mucho la sequedad. Por ello es que hay cuerpos más cálidos que otros, o cuerpos más secos que otros. De igual modo, hay cuerpos en los que solo se percibe el frío, cuerpos en los que solo se percibe la humedad, y cuerpos en los que se percibe el frío y la sequedad por igual. El frío y la, y la humedad por igual, el calor y la sequedad por igual, o el calor y, lo, y la humedad por igual. La naturaleza del elemento dominante en la composición se, destaca, se destacará en el cuerpo resultante de la combinación de los cuatro elementos. En el paréntesis se explica, independientemente de la apariencia que puedan tener los distintos cuerpos, todos están compuestos por los cuatro elementos. Alaja 3. En última instancia, todos los cuerpos terminan desintegrándose, algunos al cabo de unos días y otros al cabo de muchos años. No existe un cuerpo que no termine desintegrándose. E incluso, cuerpos nobles como el oro y el rubí también se desintegran y vuelven a los cuatro elementos. Así, una parte de cada cuerpo vuelve al fuego, otra al agua, otra al viento y otra a la tierra, a la J4. Pero si todo lo que se desintegra vuelve a estos cuatro elementos, ¿por qué Hashem le dijo a Adán y al polvo volverás? En otras palabras, y no a los cuatro elementos. Si todo está compuesto de los cuatro, ¿por qué al polvo? Porque estaba formado principalmente del, pol del polvo. No toda materia que se desintegra vuelve rápidamente a los cuatro elementos, sino que a medida que se va desintegrando va tomando diferentes formas, hasta que finalmente retorna al cual. A los cuatro elementos. Resulta que todas las cosas se van transformando. cinco Constantemente, cada día y en todo momento, un poco de cada uno de estos cuatro elementos, pero no la totalidad, se transforma en otro elemento. ¿De qué modo? Un poco de tierra próxima a la al agua se modifica, se desintegra y se convierte en agua. Asimismo, una parte de agua próxima al viento, se modifica, se evapora y se hace viento. Y también, una parte del viento, próxima al, de viento, próxima al fuego, se modifica, se transforma y se convierte en fuego y una parte de fuego, próxima al viento, se modifica, se condensa y se convierte en viento. Y una parte de viento, próxima al agua, se modifica se condensa y se convierte en agua. Y una parte de agua, próxima a la tierra, se modifica, se condensa y se convierte en tierra. Dichos cambios se producen de a poco a lo largo de los años. La totalidad de un elemento no se modifica por completo, de modo que todo el agua se convierta en viento o todo el viento en fuego, porque es imposible que, se, que desaparezca alguno de los cuatro elementos, sino tan solo una parte de fuego se transforma en viento o una parte de viento en fuego, y así cada uno de los cuatro elementos está en proceso de cambio constante. Araja 6. Estos cambios se producen por la rotación de las esferas astrales, es dicha rotación la que provoca que los cuatro elementos se fusionen y surjan de ellos los distintos tipos de sustancia compuesta. Seres humanos, animales, vegetación, piedras y metales. Hashem confiere a cada cuerpo su forma adecuada por medio de los ángeles del décimo nivel, los cuales son la forma llamada Ishim. Lo que ya mencionamos en el capítulo 2. O sea, el, el, el ángel inferior de los diez niveles de ángeles, Ishim, hombres. Alajá 7. Jamás verás substancia sin forma o forma sin sustancia. Es el entendimiento... Literalmente el corazón humano el que disierne, según su comprensión, los cuerpos que ve y sabe que están compuestos de sustancia y forma. Así, el hombre sabe que hay cuerpos que se componen de los cuatro elementos y que otros cuerpos son simples y constan de solo uno. Y sabe también que hay formas en sustancia que si bien no son visibles al ojo, sí son visibles al ojo del entendimiento. Igual como sabemos de la existencia del Creador, sin que sea visible a nuestros ojos. Y acá explica. Forma no significa figura, sino la propiedad física y metafísica de la materia. Por ejemplo, la materia agua es la combinación del hidrógeno y el oxígeno. Esta capacidad de fusionarse el hidrógeno con el oxígeno y que de ello surja la materia agua es lo que Maimónides denomina forma, el alma de la substancia. Y esa capacidad, esa fuerza que hace que la materia sea materia, es anterior a la misma existencia de la materia. Y ello, aunque no sea visible a nuestros ojos, sino al, al entendimiento de la razón. Alaha ja 8. El nefesh, espíritu, de todo ser viviente, es la forma propiedad que Hashem le ha conferido. El intelecto propio del alma humana es la forma propiedad específica del hombre por la cual éste se destaca por su condición de completo un conocimiento. Sobre esta forma la Torah expone, hagamos su nombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Es decir, que el ser humano tenga una forma, un alma de conocimiento, por la cual conozca y capte conceptos inmateriales, como los conceptos sobre la divinidad, hasta llegar a asemejarse a ellos por su capacidad de comprender conceptos abstractos, al igual que los ángeles comprenden. La citada expresión a nuestra imagen no aluda a la forma física percibida por los ojos, o sea, la boca, la nariz, la mandíbula y demás formas del cuerpo, pues ello no se denomina forma, sino se denomina toar, figura. No nos estamos refiriendo al nefesh, aliento de vida común, a todos los seres vivos con el cual comen, beben, se reproducen, sienten y reflexionan sino al alma superior, el intelecto, el cual es la forma factor distintivo de dicho alma. Y es respecto a esta forma del alma que el versículo expresa a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Se trata de un alma propia y específica del ser humano. A esta forma de conocimiento se la llama muchas veces Nefesh y Ruach. Por consiguiente, se debe ser precavido con esas denominaciones para no equivocarse, de modo que cada no denominación ha de entenderse en su contexto. Y acá explica, a veces Nefesh y Ruach se refiere a, otra forma, a, a, a esta forma humana del conocimiento, otras veces puede referirse a los animales o la vegetación. Alajá 9. La forma de este alma superior... No está compuesta de los cuatro elementos básicos, de modo que se desintegre y vuelva a ellos, ni tampoco del poder del alma vital como para precisar de ella, del modo en que el alma vital necesita del cuerpo, sino proviene directamente de Hashem del Cielo. Por consiguiente, cuando se desintegra la sustancia la cual está compuesta de los cuatro elementos básicos, y se pierde el alma vital, debido a que subsiste solo con el cuerpo y precisa de él para todas sus acciones, esta forma del alma superior no es eliminada, pues no necesita del alma vital para realizar sus funciones, sino tiene el conocimiento y entendimiento de conceptos que son inmateriales, como los ángeles Conoce al creador de todo y se mantiene por siempre jamás Eso es lo que expuso Shlomo sabiamente El polvo volverá a la tierra como antes Y el ruach, es decir, la forma de, de, distintiva del hombre Retornará con Hashem que se lo proveyó Alajá 10 Todo lo que hemos expuesto sobre este tema es como una gota de un balde pues se trata de conceptos profundos, pero no tan profundos como los temas de los dos primeros capítulos. La explicación de la temática del tercer y cuarto capítulo se denomina Maase Bereshit, Misterio de la Creación. Los sabios anteriores instruyeron que estos conceptos no han de enseñarse en público, sino individualmente. Araja 11. ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos Maase Merkabah, Misterio del Carruaje Divino, que es lo que explicó en el capítulo 2, 1 y 2?, y Maase Bereshit, misterio de la creación, que explicó en el capítulo 3 y 4, los conceptos de Maase Merkabah no han de explicarse siquiera a una sola persona, al menos que se trate de un individuo sabio, de gran entendimiento e inteligencia, en cuyo caso se le transmiten los temas principales. Eso es lo que es Maase Merkabah, lo que sería misterio del carruaje divino. Entonces tiene que ser solamente a una persona que sea... Muy sabio y solamente se le da los conceptos, eh, los temas principales. Y después él va analizando y profundizando y entendiendo más. Pero los conceptos de Mase lo que explicamos recién, misterio de la creación, sí pueden ser transmitidos a una sola persona de forma privada, por más que no sea capaz de comprenderlos con su propio raciocinio. Se le enseñará todo lo que se le sea posible comprender, ¿Y por qué no se deben enseñar estos conceptos en público? Porque no todos poseen una mente amplia para comprender cabalmente la explicación de tales conceptos. Explica y podría malentenderlos. Alaja 12. Cuando el ser humano medite en estos conceptos y sea consciente de la existencia de todas las creaciones, los ángeles, las esferas, el ser humano, etc., y contemple la sabiduría, la sabiduría de Hashem en todas las criaturas y todas las creaciones, se acrecentará su amor a Hashem. Su alma estará sediente y su cuerpo anhelará el amor a Hashem. Y así temerá temerá frente a la, la conciencia de su propia veje, bajeza, pobreza e intrascendencia al compararse con alguno de los grandes cuerpos santos, como las esferas que tienen conocimiento de Hashem. Y cuanto más, y cuanto más, cuando se compare con una de las formas puras ajenas a la materia y que no están compuestas por más alguna, como los ángeles, se descubrirá a sí mismo como un recipiente lleno de vergüenza, deshonra, vacío y carencias. 13. Los conceptos tratados en estos primeros cuatro capítulos relacionados con estos cinco preceptos, ¿cuáles son los cinco preceptos? Uno, saber que Hashem existe. Dos, no pensar que existe otro Dios fuera de él. Tres, unificarlo. Cuatro, amarlo. Y cinco, temerle. Es lo que los sabios anteriores llamaron pardes. Pardes, jardín. Como expusieron en el Talmud, cuatro entraron al pardes. ¿Sí? Solamente Rabiaquiba salió en paz. A pesar de que eran grandes de Israel, sabios, prominentes, no todos... Tenían la capacidad necesaria para comprender y captar cabalmente tales conceptos. ¿Sí? Por eso es que uno falleció, otro enloqueció y otro abandonó todo. Afirmo que no es digno pasear por el pardés, sino el que se ha llenado el estómago de pan y carne. Pan y carne aluda al conocimiento de lo prohibido y lo permitido, y cuestiones similares relativas al resto de los preceptos. A pesar de que los sabios llamaron a tales cuestiones cosas pequeñas, como dijeron, el masémer Mercaba es algo grande, y los debates de Abaye y Raba, ¿Sí? lo prohibido y lo permitido, a y Raba eran grandes talmudistas, son algo pequeño comparando a Mahasem Erkabá. Sin embargo, el estudio de lo permitido y lo prohibido merece tener prioridad, ya que centran la mente del hombre. En otras palabras, instruye en muchos aspectos, modales, respeto, etc. Además, son el mayor bien que un concedió para la vida pacífica en este mundo, a fin de poder ganarse la vida en el mundo venidero. Estos pueden entenderlos todos, el chico y el grande, el hombre y la mujer, el de mente amplia o estrecha.